0: Quand on quitte Timpu et ses jeunes abonnés à Netflix, on a peine à croire ce que l'on va découvrir dans les régions reculées du pays. Des boutanés qui ont une vie radicalement opposée à celle des citadins, et c'est peu de le dire. On découvre ça après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 12, des éleveurs de yak, des bains chauds et pas de clou. Bien souvent, éleveurs de yak, des nomades parcourent les montagnes depuis des générations.
1: Ils ont l'impression que c'est leur devoir de perpétuer l'héritage du nomadisme.
0: Ils mènent une vie simple, au plus près de la nature, au rythme de leurs animaux. Mais ce monde en apparence si préservé est frappé de plein fouet par les bouleversements climatiques. Denkar parcourt ces régions depuis des années et tente de se faire la porte-parole de ces nomades, dont les appels à l'aide restent souvent sans
2: réponse.
1: Même si ces gens participent à la préservation de la nature et de l'environnement, ils sont sans défense face au changement climatique. Ce sont des détails, mais ils impactent leur économie et leurs revenus. Par exemple, euh, les nomades dépendent grandement de leurs produits laitiers, ils fabriquent du fromage et du beurre pour les vendre, ils les amènent en ville euh, et les vendent ici, mais ce n'est plus comme avant, autrefois ils pouvaient conserver leur fromage et leur beurre pendant deux semaines, deux semaines, parfois des mois. Parce qu'il faisait froid. Mais avec les températures qui augmentent, les nomades disent qu'ils ne peuvent plus conserver leur fromage et leur beurre, qui étaient leur source de revenus. Et à cause du réchauffement climatique, ça fond rapidement, ça moisit. L'impact est donc énorme sur leur vie.
0: Ces nomades vivent également sous la menace de nombreux lacs glaciaires qui pourraient tout emporter sur leur passage. Si les plus susceptibles de se déverser dans les vallées sont désormais équipés de systèmes de détection et d'alarme, le risque est bien là. Jetson Pema, la reine du bouton.
1: Les pays qui, comme le Bhoutan, ont une faible empreinte carbone, sont confrontés aux graves répercussions du changement climatique. Nos glaciers, qui sont les réserves d'eau douce du monde entier et font vivre des milliards de personnes, fondent de plus en plus vite. On trouve 567 lacs glaciaires au Bhoutan.
2: 17 d'entre
1: eux sont potentiellement dangereux à cause du réchauffement climatique. Le débordement d'un lac glaciaire en 1994 a causé beaucoup de Dégâts. on s'en souvient tous très bien.
0: En octobre 1994, la crue provoquée par un lac glaciaire avait ainsi coûté la vie à près d'une vingtaine de boutanées. Des centaines d'hectares de pâture pour les yaks avaient été emportés par les flots. Ailleurs dans le pays, d'autres nomades sont menacés. Dans l'Est, les Brokpa ont vu leur mode de vie transformé en quelques décennies. Aujourd'hui, ils sont nombreux à quitter leur vie dans les Alpages pour un destin bien différent cofondateur de Tirawa, leader français du voyage au Bhoutan, Robert Dompnier connaît bien les Brocpas.
2: Le gouvernement bhoutanais leur a construit ces dernières années des routes pour aller dans leur village. Donc aujourd'hui, certains vendent leur yak pour acheter des 4x4 et pouvoir descendre dans les, dans les villes plus importantes de l'Est boutanais pour se fournir en riz, en sucre, en, en, biens, enfin en biens de consommation. Euh, donc ça, ça a changé beaucoup de choses. Et il se trouve également que ces brepas, ces finalement, bien que tout le monde les ait toujours pris un peu pour des barbares moyens qui arrivaient dans ces sais -où, eh bien, ils sont tous sauf crétins. Et notamment, aujourd'hui, dans les villages de Merasacte, où habitent les brepas, vous avez des écoles. Et ces brepas, ils sont extrêmement brillants à l'école. Et dans les concours régionaux, eh bien, ils réussissent très bien est euh, souvent parmi les premiers. Et aujourd'hui, vous avez des Brogpas, des Brogpas qui font des études en Inde, en Thaïlande, en Australie, d'ingénieurs, d'avocats ou de médecins. Donc, pour dire quoi Pour dire que forcément, ça aussi, ça change la société des Brogpas, parce que ces gens-là qui reviennent d'Australie ou de Thaïlande, ces Brogpas qui ont fait des études, bah, ils ne vont pas s'installer à Miracaten, ils vont s'installer dans des grandes villes. D'abord, ils vont se marier souvent dans des grandes villes de, du Bhoutan, et puis, et puis ils vont s'installer là, et donc peu d'entre eux remonteront vivre dans leur village.
0: Pas de mer au Bhoutan, mais l'eau est partout présente dans le pays, de ces lacs glaciaires aux torrents qui irriguent les rizières, jusque dans le jardin d'habitation en apparence plutôt modeste. Derrière la ferme des Wangchuk, dans la vallée de Pobjika, on trouve une petite cabane. À l'intérieur, le véritable spa Bhoutané. Des bacs en bois remplis d'eau, que l'on chauffe avec des pierres tout juste sorties du feu. Des feuilles d'absinthe infusent et diffusent leur parfum. Une tradition séculaire qui se perpétue dans le pays. Après une dure journée de travail au champ, on peut ainsi se détendre et méditer dans l'eau. Dans le temps, les bains étaient surtout utilisés en hiver, quand les travaux en extérieur étaient moins nombreux. La médecine traditionnelle boutanaise prête de nombreuses vertus à ces bains, ils contribueraient à soigner l'arthrite, l'hypertension, les douleurs articulaires, les troubles de l'estomac ou encore de nombreux problèmes de peau. Immergé dans ce bain chaud, c'est le cadre idéal pour écouter un conte du Bhoutan. une des nombreuses histoires racontées aux enfants de génération en génération et que seule la tradition orale préserve. Une histoire où les héros ne sauvent pas de princesses, mais illustrent certaines valeurs bouddhistes. Il y a fort longtemps vivait au Boutan un pauvre vieillard, un paysan sans le sou. Un jour, alors qu'il creusait dans un champ, il tomba sur un gros morceau de turquoise, la pierre précieuse, un caillou presque trop gros pour qu'un seul homme puisse le soulever, mais certainement assez gros pour faire de lui un homme riche. Plaçant la turquoise dans son panier, il prit le chemin du retour, mais il ne tarda pas à tomber sur un homme avec un cheval. S'arrêtant pour parler au cavalier, le vieillard lui montra sa turquoise et lui demanda s'il était prêt à échanger la pierre inestimable contre son cheval, d'une valeur toute relative. Le propriétaire du cheval n'en croyait pas ses oreilles et accepta l'offre avec joie, laissant le vieux paysan poursuivre son chemin sans sa turquoise, mais avec un cheval. Un peu plus loin sur la route, le vieillard tomba nez à nez avec un homme menant un zoo, ce croisement entre un yak et un bovin. Face à un interlocuteur incrédule, il demanda s'il aimerait échanger son zoo contre un cheval. L'homme s'empressa d'accepter, de peur que même notre ami ne change d'avis. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce que le vieux paysan ait troqué son zoo contre un mouton, son mouton contre une chèvre, et sa chèvre contre un coq. Alors qu'il était presque arrivé chez lui, avec son coq sous le bras, il rencontra un homme qui fredonnait une chanson. Enchanté par la mélodie, il demanda à l'homme de lui apprendre à chanter en échange de son coq. La chanson apprise, le vieillard partit en sifflotant, le cœur léger. À ce moment-là, il se sentit non seulement comme l'homme d'affaires le plus prospère, mais aussi l'homme le plus riche et le plus heureux de tout le bout temps. Au sortir du bain, détendu, on peut lever la tête vers cette maison qui nous accueille. Comme la plupart des constructions dans les campagnes du pays, elle suit l'architecture traditionnelle sans même recourir à un plan. Des murs en pisé blanchis à la chaux, de la pierre, des frontons en bois colorés et des cadres de fenêtres en forme de puzzle qui permettent un tour de force surprenant. Les maisons du Bhoutan n'utilisent ni clous ni structure métalliques. Une tradition qui remonte à l'époque où se procurer du métal était mission impossible. La nuit tombe, mais sur le toit en pente douce, on aperçoit une étrange couche rouge. Écoutez vite le prochain épisode de Bonheur et Dragon si vous voulez comprendre ce dont il s'agit.